0: 여러분에게 인생의 마지막 10분이 남아있다면 그 10분 동안 여러분들은 무슨 기도를 하나님 앞에 올려드리시겠습니까? 예수님께서 십자가에 달리시 전날 밤 제자들과의 마지막 대화 또 마지막 강론을 다 마치신 후에 하나님 앞에 마지막 기도를 올려드리십니다 그첫 번째는 이 땅에서 사역을 마치시고 정리하시면서 하나님 앞에 영광을 올려드리는 기도 우리가 지난주에 말씀의 은혜를 나누었습니다 그리고 오늘 예수님께서 마지막 기도 두 번째를 주님 앞에 올려드리십니다 이제 이 세상의 사명을 마치시고 떠나시면서 하나님 앞에 간절한 기도를 올려드리시는데 예수님의 마지막 큰 걱정이 있으셨다면 바로 이 세상에 남아있을 제자들입니다 이게 예수님 마음 가운데 굉장히 큰 거룩한 부담감으로 남아있다라는 것을 저희들이 예수님의 기도와 전후 사역을 통해서 계속 알수 있습니다 예수님을 따르는 사람들을 가리켜서 아버지께서 내게 주신 자들, 아버지께서 내게 맡기신 자들 이 단어를 계속해서 반복하시죠 그리고 그들은 원래 아버지께 속한 자들이라는 것도 강조하십니다 자, 다시 말씀을 함께 보시죠 구절 말씀입니다 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니이다 세상을 위해서도 기도하셨죠 그러나 특별히 마지막에 하나님께서 맡겨주신 자들을 위한 기도 그들은 아버지의 것이로소이다 10절 말씀 다 같이 시자내 것은 다 아버지의 것이오 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 만약에 여러분들에게 외국여행을 할수 있는 기회가 주어졌습니다 1년 동안 무상으로 어, 그리고 자녀들도 누군가에게 맡길 수, 맡기고 갈수 있는 기회가 주어졌습니다 1년 동안 여러분들이 다 가시는 거고 자녀들을 맡기는데 여러분 누구에게 맡기시겠습니까? 가장 신뢰가 가는 사람에게 자녀들을 맡기시겠죠? 그런데 아무리 그래도 어, 내 가족을 가족만큼 돌볼 수 있는 사람은 없을 것입니다 예수님께서 이제 십자가에 돌아가시고 다시 부활하신 후에 하나님 아버지께로 돌아가실 것입니다 물론 성령님을 보내시고 성령님 안에서 제자들과 영적으로 끝까지 함께 하시는 것은 주님의 약속입니다 근데 이제껏 제자들과 함께 먹고 마시고 토론하고 함께 웃고 또 울고 신나게 사역을 했던 이런 일들은 이제 추억으로 간직하고 육신적으로는 제자들을 떠나실 것입니다 저와 여러분들에게 시간의 차이는 있지만 우리도 사랑하는 사람들과 작별하고 이별하는 순간이 누구에게나 다가옵니다 그리고 자신이 가장 신뢰하는 한분 자신을 이 땅에 보내신 하나님 아버지 앞에 그 제자들을 마음가운데 거룩한 부담감으로 갖고 있으시면서 그들을 가장 잘 돌보실 수 있는 바로 자신을 이 땅에 보내신 그리고 그 사랑하는 사람들을 맡기신 바로 하나님 아버지 앞에 이 기도를 간절하게 하시는 것입니다 예수님께서 이 사람들을 위해서 구체적으로 어떤 기도를 하셨을까요? 우리도 일평생 이 기도가 너무 중요하고 이 기도대로 살아온 것이 중요하고 그리고 마지막에 이것들을 정리하는 사랑하는 소중한 사람들을 위해서 남기는 하나님 앞에 올려드리는 기도야말로 중요한 우리의 영적인 유언이 아니겠습니까? 구체적으로 예수님께서 이 소중한 사람들을 지키기 위해서 어떤 기도를 하셨을까요? 첫 번째는 이렇습니다 고난 가운데도 기쁨이 충만하게 하소서 고난 가운데도 기쁨이 충만하게 하소서 예수님의 마지막 기도문에는 예수님께서 자신의 제자들을 얼마나 간절히 사랑하셨는지가 구구절절이 묻어나와 있습니다 이어지는 11절에도 이렇게 기도하십니다 자, 다 같이 한번 봉독하시죠 시작 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 하나님 아버지 이제 저는 사명을 마치고 주님께로 돌아가잖아요 떠나잖아요 그런데 사랑하는 이 제자들은 이제 세상에 남아있습니다 이제 하나님 아버지 저를 대신해서 저들을 지켜주옵소서 11절 또 12절 15절에 보시면 같은 한 단어가 반복이 되는데 보존이라는 단어입니다 보존 보존이라는 말의 의미는 모든 위험이나 악으로부터 안전하게 지켜준다는 라 그런 의미입니다 사랑하는 여러분 예수님께서 제자들을 위해서 기도하시면서 정말 문자 그대로 모든 위험이나 악에서 보호를 받아서 단한 번도 일생 가운데 다치지 않고 단한 번도 일생 가운데 쓰러지지 않고 단한 번도 일생 가운데 병들지 않고 단한 번도 일생 가운데 실패를 하지 않게 제자들을 보호해달라고 기도하신 걸까요? 아닙니다 예수님 역시 그렇게 사역하시지 않았죠 아니 전능하신 하나님의 완전한 보호를 받고 계시는 하나님의 아들이신 전능하신 하나님의 아들 예수님도 사역을 시작하시기 전에 광야에서 40일을 금식기도 를 하시고 그리고 사탄에게 시험을 겪으셨습니다 사역이 진행하면서 그 놀라운 사역의 모습을 보고 좋아하는 사람들, 따르는 사람들, 환호하는 사람들 여러 군중들의 부류가 있었지만 시간이 더 지나면서 많은 정통 유대인들에게 지도자들에게 핍박을 받으셨습니다 미움을 받으셨습니다 증오를 받으셨습니다 그리고 이제 이 기도가 끝난 후에 그들에게 잡혀가서 밤새도록 예수님께서는 고문을 당하실 것입니다 고초를 겪으실 것입니다 그리고 이 모든 것들을 통하여 서 십자가에서 결국은 처형을 당하실 것입니다 하나님의 아들이요 이 모든 사건들을 나중에 깨달은 제자들이 부활하신 예수 그리스도의 목격을, 모습을 목격을 하고 성령을 체험한 후에 이제 제자들은 진실로 정말 진실로 예수님의 제자들로 거듭나게 될 것입니다 그리고 사랑하는 여러분 그들도 역시 미움을 받게 될 것입니다 박해를 받게 될 것입니다 예수님의 제자들 특별히 열두 제자들은 거의 대부분 다 순교를 당할 것입니다 아니 실은 당했다라고 말씀드렸는데 그들은 자발적으로 주님 가신 길을 따르고자 그 고초를 자초했습니다 그들은 예수님을 사랑하기 때문에 세상에 미움을 받게 될 것입니다 그래서 예수님께서 하나님 앞에 이런 기도를 올려드리십니다 13절 말씀 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오며 세상이 그들을 미워하였으니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다 예수님은 제자들이 예수님과의 관계를 회복하고 이제 예수님의 사랑을 전하는 삶을 사는 가운데 세상의 미움을 본격적으로 받게 될 것을 다 아셨습니다 사랑하는 여러분 우리가 예수님이 주시는 말씀대로 믿고 사는 가운데 우리에게 꽃길만 있다고 라 믿는 것은 신앙이 아니죠 사실은 전에는 좋은 시절도 있었습니다 지금 우리 대한민국 사회에서 예수님을 제대로 믿는다면 직장에서 혹은 학교에서 가정에서 믿지 않는 가오문에서 미움과 불이익을 당할 수도 있습니다 앞으로는 더욱더 그럴 것입니다 서구 사회가 그런 과정들을 경험을 했고 또 그런 과정들 그런 사건들이 일어나는 것을 여러분들이 매스컴에서 보시듯이 아니 서구 사회 아니더라도 제3세계에서 그런 일들 그런 핍박들이 있는 것을 보시듯이 신앙은 역설입니다 최근 교회 에 나오시고 등록하신 분들 오늘도 등록하신 분들이 있으실 텐데 죄송하지만 예수님 믿는다고 모든 고난이 다 사라지는 것은 아닙니다 분명하게 말씀드리고 싶습니다 근데 예수님은 그런 모든 고난들을 능히 이겨낼 수 있는 하나님만이 주시는 신령한 기쁨을 약속하셨습니다 내가 주는 이 평안 내가 주는 이 기쁨은 세상에서 맛볼 수 없는 것이라고 주님께서 말씀하셨습니다 그리고 하나님 아버지께 마지막으로 이 기도를 간청을 하시는 겁니다 사실 이 기도 전에 주님께서 마지막으로 제자들에게 남겨놓으신 이 강론의 말씀 요한복음 16장 33절의 구절은 이렇습니다 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓으라 이 말씀 후에 예수님의 마지막 기도가 시작되었습니다 그리고 다시 한번 제자들에게 약속하신 이 말씀을 하나님 아버지 앞에 간청해서 기도하시는 거예요 사랑하는 여러분 이제 세상을 경험해 보셨으니까 어느 정도 아실 거 아니에요 우리에게는 물질이 참 필요합니다 건강도 필요하고요 스펙도 필요하고 그러나 그것이 우리가 주님 앞으로 나아가는데 완전한 것은 아닙니다 그것으로 사실은 주님 앞에 완전하게 나갈 수 없다는 라거다 알아요 온 세상을 다 얻어도 마음의 기쁨을 잃어버린다면 마음의 그 근심이 뼈를 녹게 할 것이라는 거, 뼈를 썩게 할 것이라는 것이 시편 기자의 고백입니다 자원 기자의 고백입니다 그런데 근데 세상을 승리하신 주님께서 세상에서 얻을 수 없는 기쁨을 주신다라고 분명히 약속하시면서 하나님 앞에 이 부분을 간절하게 기도하는 것입니다 이 기쁨을 누리기 위해서 우리는 이 기쁨을 주시겠다고 약속하신 그 주님의 말씀을 붙드는 것이 중요하죠. 우리가 사랑하는 사람들을 보호하기 위해서 하는 기도는 고난을 제거해 달라고 하는 기도 위에 그 기도도 필요하죠. 우리가 인간이기 때문에 나에게도 필요하고 다른 사람에게도 필요하고 근데 고난을 제거해 달라는 기도 위에 우리의 삶 가운데 늘 누구에게나 사실은 고난이 닥치는데 불현듯 반갑지 않은 손님으로 우리에게 고난이 닥치는데 그 고난 가운데서도 기쁨과 평안이 충만하게 해달라고 하는 이 기도 이거 소중한 사람들을 위한 기도입니다. 나를 위한 기도입니다. 자두 번째 소중한 사람들을 지키는 기도는 죄에 물들지 않고 진리로 거룩하게 하옵소서라는 기도입니다. 죄에 물들지 않고 진리로 거룩하게 하옵소서 예수님께서 제자들을 위해서 하나님 앞에 제자들을 보존해달라고 기도하신 것은 단순히 안전성에 관한 관한 문제만이 아닙니다. 우리가 우리의 자녀들이나 사랑하는 사람들을 위해서 기도할 때그 사람의 성공과 안전을 위해서만 기도한다면 우리가 왜이 자리에 있습니까? 우리가 세상에 있는 사람들과 다를 바가 뭐가 있겠습니까? 세상에 신이라고 알려진 소위 말하는 5대 종교가 아니더라도 모든 세상에 있는 사람들은 기원이라는 것을 합니다 소망이 있습니다 나를 위해서, 다른 사람들 위해서, 소중한 사람들 위해서 그들의 안전과 번영과 성공을 위해서 당연히 기도합니다 대상이 틀려서 그렇지 근데 우리의 기도가 여기서만 머무는 것이 아니라는 것을 예수님께서 마지막에 10분의 기도에서 보여주시지 않습니까? 그런 소망은 사실은 곧 실망으로 바뀔 것이라는 것을 세상을 깨닫습니다. 세상이 만만하지 않거든요. 늘 안전한 가운데 거하는 것이 아니거든요. 늘 건강한 것이 아니거든요. 이 기도만 한다면 쉽게 낙담할 것입니다. 내일 일이 보이지 않게 될 것입니다. 예수님은 제자들을 위해서 그래서 이렇게 기도하셨습니다. 내가 비없는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요. 제자들에게 아직 사명이 있다는 것이죠. 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니다. 이 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니할수없나이다 예수님께서 제자들을 위해 지켜달라고 기도하신 것은 그들이 당하는 물리적인 위협에 대한 안전뿐만이 아니라 바로 죄의 유혹에서 어둠의 세력의 그 공격에 대해서 지켜달라는 기도까지 포함합니다 아니 실은 이 부분이 더 중요합니다 영의 세계를 아는 그리스도인들 예수님께서 주기도문에서 가르쳐 주셨듯이 우리를 악에서 구하옵소서 우리는 육적인 것에 대한 기도는 참 많이 합니다 그러나 육을 다스리는 것은 영이라는 사실을 깨달은 그리스도인들 이 영이 죄에 물들지 않고 거룩하게 해달라는 이 기도를 나 자신을 비롯하여서 내가 지키고 싶은 사람들 소중한 사람들을 위해서 하는 것 이거 너무 중요합니다 그런데 이 거룩에 대한 기도는 하나님의 말씀인 진리와 깊은 관련이 있습니다 한번 따라해 보시기 바랍니다 거룩 우리가 지난번에 영광에 대한 단어를 배웠는데요 영광에 대한 단어 못지않게 거룩이라는 단어는 너무 중요합니다 히브리어로 카도시 그리고 헬라어로 하기오스라는 단어인데 두 가지의 의미가 있습니다 거룩은요 세상과 구별되는 분리라는 뜻을 갖고 있습니다 분리라는 것은 좀 부정적인 의미가 있을 수 있겠죠 이 세상과 분리되는 것 그러나 단순한 분리가 아니라 세상과 구별되는 것입니다 왜냐하면 우리는 세상 한복판에 살고 있기 때문입니다 우리는 산에서만 사는 사람들이 아닙니다 어디 광야로만 이 세상과 떨어져서 사는 수동성들이 아닙니다 우리는 이 세상 한복판에 살고 있습니다 그 세상과 구별되는 분리라는 의미가 중요함과 동시에 또한 가지의 거룩의 뜻은 세상을 살아나가는 영적인 힘이란 뜻이 있습니다 우리 그리스도인들은 세상 한복판에 살고 있지만 세상에 속한 사람들이 아니라는 것을 예수님께서 계속 이야기하시죠 그래서 예수님께 속한 사람들로서 세상과 구별되게 살아야 하는데 그래서 세상에서 승리하는 영적인 힘이 우리에게 반드시 필요한 것입니다 이것이 거룩인데 이 거룩함은 반드시 한 가지가 필요합니다 우리 스스로 거룩하지 않고 우리 스스로 거룩을 창출해낼 수 없기 때문에 반드시 한 가지가 필요합니다 그래서 예수님께서 이 기도를 하나님 앞에 마지막으로 올려드리십니다 17절 말씀 다 같이 시작. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 하나님 그들을 거룩하게 하여 주옵소서 그러나 진리로 거룩하게 하여 주옵소서 진리는 곧 하나님 말씀이니이다. 거룩은 죄와의 분리의 상태를 이야기하는데 그러려면 분별력이 있어야죠. 어떤 것이 죄인지 어떤 것이 선인지 어떤 것이 악인지 어떤 가치관을 그리스도인이 가져야 하는지 물질에 대해서, 시간에 대해서, 달란트에 대해서, 자녀 양육에 대해서, 부부관계에 대해서, 가정에 대해서 여러분 이 세상이 그동안 우리에게 주입하고 세상에 가치관을 심어놓은 시간이 얼마입니까? 여러분 교회 예배 오셔서 한 시간을 하를 하셔도 일주일 내내 한 시간 이한 시간으로는 사실 세상을 이길 수 없습니다 그래서 우리에게는 목장 공동체가 필요합니다 같이 함께 웃고 울고 말씀을 나누고 말씀 안에서 삶을 나눌 수 있는 고민을 나눌 수 있는 공동체가 필요합니다 그 외에도 따로 하나님 말씀을 읽으면서 부단히 이 세상 가운데서 세상 한복판에 살지만 세상에 속하지 않은 사람으로서 거룩의 중요성을 깨닫는 것이 필요합니다 이 분별력은 기독교 세계관으로부터 나오는데 창세기부터 하나님께서 우리에게 주신 과연 하나님께서 이 세상에 창조해 주신지 이 세상의 악과 고난과 고통은 어디로부터 오는 것인지 그리고 그것을 해결할 수 있는 방법은 무엇인지 우리는 그리스도인으로서 이 세상에 속하지 않은 사람들로서 어떻게 살아가야 하는지 어떻게 거룩하고 분별력을 가지고 살아갈 수 있는지 이 모든 것들은 바로 하나님 말씀에서만 나올 수 있다는 것입니다 예수님은 제자들을 위해서 하나님 아버지 사랑하는 사람들이 이 세상의 죄에 물들지 않고 하나님 말씀의 진리로 거룩하게 살아가게 하여 주옵소서라는 기도를 드리게 된 것입니다 저는 요즘 한국교회 강단에서 점점 말씀 강의가 사라지는 것이 슬픕니다 좋은 이야기, 동기부여, 재미있는 간증, 강론 사람들을 감동케 하고 즐겁게 할 수는 있지만 거룩해 할 수는 없습니다 예수님께서 마지막에 계속 말씀하시는 것은 오직 하나님의 말씀만이 사랑하는 사람들을 이 세상의 유혹에서 죄에서 거룩하게 할수 있다는 것을 강조하십니다 하나님의 아들이라도 내가 이야기하는 모든 것들은 하나님 아버지께로 받은 것들임을 분명하게 이야기하십니다 다시 한번 이렇게 기도하십니다. 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이미 거룩하신 분이지만 십자가에서 그 놀라운 일을 통하여서 거룩을 다시 한번 달라실 것입니다. 그러면서 마지막으로 이렇게 기도하십니다. 이는 그들도 진리로 하나님 말씀으로 거룩함을 얻게 하려 함인이다. 분별하셔야 합니다. 선과 악을 분별하셔야 합니다. 하나님 말씀을 분별하셔야 합니다. 하나님 말씀을 통하여서 세상을 분별해야 내가 죄에 물들지 않고 거룩의 능력을 맛보고 살아갈 수 있는 것을 믿으시기를 주여로므로 축복합니다. 마지막 세 번째, 예수님을 사랑하는 사람들을 지키기 위해서 어떤 기도를 드리셨습니까? 보냄 받은 자로 사명에 충실히 살아가게 하옵소서 라는 기도를 드리셨습니다. 보냄 받은 자로서 사명에 충실히 살아가게 하옵소서. 예수님께서 제자들을 이 땅에 남겨놓으신 이유가 있습니다. 다 빨리 데려가고 싶으시지만. 이제 남겨놓으신 이유 한 가지가 있습니다 18절 말씀 다 같이 있습니다 시작 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 예수님께서 아버지께로부터 보내심을 받은 것처럼 이제 예수님도 사랑하는 제자들을 떠나시는 것이 마음의 거룩한 부담감으로 있지만 그들을 세상 한복판에 보내실 것입니다 세상 한복판에 예수님께서 제자들을 다시 보내시는 이유는 예수님께서 하신 그 사명을 이어받게 하시기 위함입니다 이건 엄청난 특권이죠 나 같은 사람이 나 같은 질그릇이 예수님께서 받으셨던 그 복음전하는 사명을 감당케 하시려는 것 저와 여러분들이 이 세상에 남은 날들이 있다면 왜 하나님께서 나에게 이 기회를 주실까? 왜 남은 날들을 주실까? 그래서 사명이 남아있기 때문입니다 예수님을 사랑하고 예수님을 자랑하는 사명이 남아있기 때문입니다 예수님은 이 제자들을 이제 세상으로 보내시기 위해서 지난 3년간 그래서 함께 하신 것입니다 하나님의 말씀을 그래서 들려주신 것입니다 이 세상 나라와 하나님 나라가 어떻게 다른지를 말씀하신 것입니다 하나님 나라의 능력을 맛보게 하신 것입니다 우리가 저 영원한 천국에 갈때그 그림자의 맛이 어떤 것인지를 보여주신 것입니다 그리고 무엇보다도 십자가를 통과한 부활의 그 권능을 우리가 경험할, 우리가 받을 그 능력이 무엇인지 그 부활을 보여주신 것입니다 그리고 그 후에 약속하신 성령 하나님을 통하여서 그들이 예수님만이 유일한 구세주라는 이 복된 소식을 전하는 자가 되게 하실 것입니다 세상 변두리에 있던 사람들이 세상에서 소외되었던 사람들이 세상에 관심을 받지 못했던 사람들이 이제 성령 안에서 주님의 말씀 안에서 세상 한복판에 우뚝 서게 하실 것입니다 예루살렘에 들어가게 하실 것입니다 성전에서 말씀을 증거하게 하실 것입니다 회당에서 말씀을 증거하게 하실 것입니다 예수님의 증인이 되게 하실 것입니다 저명한 신학자인 탐 라이트라는 목사님은 예수님 말씀하시는이 세상은 단순히 우리가 알고 있는 물리적인 우주가 아니라고 이야기하면서 이런 이야기를 합니다 요한복음에서 세상은 요한복음에 이제 세상이란 말이 많이 등장을 하죠 요한복음에서 세상은 하나님께 반역했고 빛보다 어둠을 선택했고 스스로 주도하여 창조주께 맞선 세상을 뜻한다 그런 세상 내부에서 볼때 예수님은 다른 데 속한 분이셨다 근데 사랑하는 여러분 마지막이요 놀랍게도 이제는 예수님을 따르는 제자들이 그렇게 보인다는 이야기입니다 따라서 지금 제자들에게 필요한 것은 사악한 반역을 일삼는 이 세상으로부터 당하지 않도록 떠밀리지 않도록 보호받는 일이라는 것 그러니까 예수님의 이 기도가 얼마나 간절했겠습니까? 제자들은 하나님이 아니잖아요 제자들은 성령님이 아니십니다 제자들은 인간에 불과합니다 얼마나 제자들을 지키고 보호하고 싶으신 심정으로 주님께서 이 기도를 하나님 앞에 간절하게 하셨겠습니까? 누가 보면 10장에서 예수님께서 제자들을 전도자로 훈련시키실 때 70일을 파송하시면서 이런 이야기를 하십니다 내가 너희를 보내는데 어린 양떼들을 이 세상의 1위 때 한복판에 보내는 것 같아 그래도 그때는 예수님께서 직접 고치하셨잖아요 제자들이 아 예수님 왜 우리는 능력이 없는 거왜 우리는 기도해도 결과가 없죠 예수님 이건 뭐예요 우리 헷갈려요 우리는 안 되나 봐요 직접 코치해 주셨잖아요 같이 밥 먹고 같이 울어주고 야단도 쳐주시고 같이 웃어주고 근데 이제 떠나실 시간입니다 사랑하는 사람들과 이 땅에서는 우리는 영원히 함께 할수 없습니다 우리가 속한 것은 이 세상이 아니기 때문입니다 주님도 떠나가셨습니다 그러니, 이 얼마나 예수님의 기도가 간절했겠습니까? 우리가 사랑하는 사람들을 남겨놓고 떠나는 마지막 10분의 기도가 세상의 유언이 아니라 얼마나 간절해야겠습니까? 사랑하는 만큼만 간절할 거예요. 그 순간도 간절하지 못한다면 인간으로서의 기본이 안돼 있는 거죠. 오직 세상에 썩을 것들만 위해서, 나만을 위해서 존재했다면 마지막 10분도 그렇게 갈 것입니다. 근데 주님은 우리에게 놀라운 특권을 주셨습니다 최근에 장례식을 몇번집례를 했습니다 우리의 성도님들이 많으시기 때문에 제가 다는 물리적으로 할 수가 없죠 또 우리 지구 목사님들이 워낙 저보다 훨씬 더 사랑하시고 많이 아시기 때문에 극진히 해주십니다 사랑하는 남편을 먼저 주님께로 보내신 분들 또 사랑하는 아내를 먼저 주님께로 보내신 분들 또 사랑하는 부모님을 먼저 주님께로 보내신 분들 때로 사랑하는 자녀를 먼저 주님 품으로 보내신 분들 사랑하는 형제 자매들을 먼저 주님 품으로 보내신 분들 이 시간을 비어서참 감사드리고 싶은 것은 지구촌 교회가 목장 공동체로서 함께 울어주고 함께 기도해주는 목장이 있다는 것이 얼마나 큰 힘이 되었는지를 사실은 천국 환송 예배를 경험한 유가족들이 늘 고백하시는 겁니다 그래서 이 시간을 비어서 함께 울어주고 함께 기도해 주시고 함께 슬픔을 나눠주신 분들 모든 분들에게 늘 감사를 드립니다. 그래서 목장 공동체가 중요합니다. 군중 속에서 예수를 믿는 거는요. 오래 갈수 없습니다. 내 삶을 나눌 수 있고 내 죄도 나눌 수 있고 내 연약함도 나눌 수 있고 함께 격려할 수 있는 공동체가 필요한 거죠. 동시에 우리 복지선교부를 비롯해서 늘 경조팀이 함께 참여할 수 있어서 그 수고를 감사를 드립니다 한 가지 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 우리의 삶 가운데 적용해 볼 곳이 있습니다 우리 유족들에게는 때로 죄책감이 있습니다 부모님들이야 그래도 나이가 드셔서 먼저 가셨더라고 조금이라도 위안을 받을 수 있지만 같이 함께 들 생활했던 배우자나 자녀들이나 형제들일 경우에는 우리에게 내가 왜좀더 지켜주지 못했을까? 라는 마음의 부담감이 있을 수 있죠 그렇습니다 사실입니다왜 아니겠습니까? 사랑한 만큼 더 그럴 수 있습니다 더 아쉬움이 남을 수 있습니다 임정을 지켜보았을 때도 그렇고 임정을 못 봤을 때도 마찬가지입니다 그런데 사랑하는 여러분 오늘 예수님의 기도에 그런 모든 분들이 위로와 격려를 받으셨으면 좋겠습니다 오늘 예수님의 기도는 당신께서 떠나신다라는 사실에서 출발한 것입니다 즉 우리 곁을 떠나간 사랑하는 사람들은 이 땅에 남겨두고 가는 사랑하는 사람들을 위해서 우리보다 남겨진 자들보다 훨씬 더 간절히 기도했을 것입니다 우리는 잘 모르죠 왜냐하면 당사자가 아니고 우리는 그 길을 가본 사람들이 아닙니다 때로 병상에서 혹은 일상 가운데에서 그 죽음의 그림자를 감지했던 그런 순간순간들 속에서 혹은 불의의 사고 속에서도 우리가 그 기도를 다 직접 다 들을 수는 없었겠지만 마지막 순간에 그들의 마음의 기도는 예수님의 기도만큼 간절한 기도였을 것입니다 그리고 무엇보다 우리는 슬픈 가운데 있지만 먼저 간 사랑하는 사람들은 가장 환하고 가장 아름다운 가운데서 주님께서 창조하신 그 모습 그대로 우리를 위해서 주님과 함께 중보 기도하고 계시는 것을 소망 가운데 바라보셔야 합니다 무엇보다 우리와 다시 만날 그날을 누구보다도 간절히 고대하며 왜냐하면 이미 그 자리에 있기 때문에 우리를 위해서 간절히 그 부활의 순간 다시 만날 순간을 우리보다도 더욱더 간절히 기도하고 있습니다 그것이 우리가 붙들어야 할 소망입니다 우린 이 세상의 끝이 아니라 부활을 통한 영원한 세계 영생이 있다라는 이 소망 썩을 소망이 아닌 이 소망을 붙들고 있기 때문에 우리는 어떤 상황 가운데서도 위로를 받을 수 있는 것입니다 때문에 우리의 남은 삶은 그들의 목까지 최선을 다해서 주님의 기도대로 살아가다가 서로 함께 다시 리유니언 다시 만나게 되는 것입니다 그리고 우리 역시 인생의 마지막에 우리보다 도우리 먼저 간 사랑하는 자들이 우리를 위해서 그렇게 간절히 기도했듯이 이 기도문을 또한 사랑하는 사람들을 위해서 기도하고 남기는 것입니다 그리고 다음 세대가 그 바톤을 받아서 또 다음 세대에게 주님 오실 때까지 그것이 우리가 자녀들에게 사랑하는 사람들에게 남겨놓아야 할 영적인 유산의 기도문입니다 슬프나 영혼이 슬퍼하지 않고 주님이 주신다고 약속하신 하늘로부터 오는 세상이 줄수 없는 놀라운 평안과 기쁨 가운데 승리하는 것입니다 마지막에 오는 자가 승리하는 것입니다 제가 지구촌 교회를 처음에 부임했을 때 아마 한번 여러분에게 드렸던 여화인것 같은데 다시 한번 여러분들과 나누기를 원합니다 미국 일리노이주 시카고에 필그림 침례교회라는 교회가 있는데요 여기서 음악 사역을 하고 보금성과 가수로 활동했던 타마스 돌울스라는 분이 있습니다 아틀란타 출신인 흑인분인데 흑인분들은 운동이랑 예술 특히 이제 음악 같은데 굉장히 재능이 뛰어나시거든요 이분은 10대 초반에 음악도 제대로 배우지 않았는데 피아노를 치고 노래를 부르면서 아르바이트를 할 만큼 음악적 재능이 특출났습니다 세상에서 잘 나갔죠 그러다가 예수님을 또 만나게 되고 또 한번 방황을 하다가 다시 예수님께 돌아와서 자신의 재능을 하나님 앞에 드리고 바로 그 필그림 침례교에서 무려 40년간 음악 사역자로 섬길 만큼 신앙이 좋았습니다 다마스는 1925년에 네트 하포라는 여자와 결혼 했습니다 그 1932년에 어느 날 시카고에서 세일루이스까지 자동차로 한 4, 5시간 정도 걸리거든요 거기에 집회 초청을 받았습니다 많은 고민이 있었어요 왜냐하면 자신의 아내가 임신을 했습니다 그리고 만삭입니다 산딸이 다가왔습니다 그런데 의사가 산모의 컨디션이 좋지 않다라는 겁니다 좋은 집회에 오래전에 초청을 받았는데 이 약속을 어길 수가 없어서 하나님 앞에 이렇게 기도했습니다 주님의 이름으로 집회를 하고 섬기는 것이니까 아내는 하나님께서 도와주십시오 이 믿음을 가지고 기도를 하고 집회를 위해서 세인 루이스로 출발 했습니다 근데 집회 도중에 아내가 위급하다라는 소식을 받았습니다. 그리고 급히 병원으로 달려갑니다. 이미 도달하기 전 사랑하는 아내는 세상을 떠났습니다. 그리고 아기가, 아기가 태어났는데 이 아기마저 그날 밤을 넘기지 못했습니다. 사랑하는 아내와의 갑작스러운 이별도 너무너무 힘든데 한 번도 상상을 해본 적이 없는 그러한 슬픔인데 그리고 오랫동안 기다리던 아기가 태어날 것을 소망하는 가운데 있었는데 그 사랑하는 자녀마저 그날 밤에 천국으로 떠났습니다 이게 어떤 고통일까요? 겪어보지 않은 사람은 알 수가 없죠 이게 어떤 아픔일까요? 얼마나 가슴을 찌르고 얼마나 자책하는 마음으로 밤을 지새웠을까요? 그 마지막을 내가 지켜보지 못했다는 마음 가운데 그리고 주님께서 자신을 벌하시고 자신을 버리신 것이 아닌가 생각하고 교회 출석을 그만둡니다 찬양을 하지 않습니다 정신과 치료를 받을 만큼 상황이 악화되었습니다 어느 날 자신을 위해서 기도해주고 자신과 친한 그 친구가 학교에서 근무를 하는데 그 친구를 만나러 갔습니다 마침 겨울이어서 눈이 내리고 있었는데 그 친구와 함께 교정에서 이야기를 나누고 있다가 교정의한 어기에 쓰여진 한 단어를 토마스 돌시가 발견하게 됩니다. 이런 문구였습니다 Take my hands, precious Lord, precious Lord, take my hands. 소중한 주님, 내이 손을 꽉 잡아주옵소서. 토마스는 이 말을 묵상하면서 친구의 권유대로 피아노에 앉아서 그때 하나님께서 주시는 마음 가운데. 이제껏 한 번도 경험해 보지 못했던 엄청난 평강과 기쁨으로 감사의 눈물을 회개의 눈물을 흘리기 시작했습니다 그리고 그가 찬양하기 시작한 곡이 바로 주님이요 이 손을 꼭 잡고 가소서라는 찬양입니다 약하고 피곤한 이 몸을 폭풍 후 흑암소 그렇습니다 우리의 인생은 늘 폭풍 같고 흑암 같습니다 그러나 그것을 해치사 빛으로 이미 부활하신 우리에게 능력을 주시는 그 주님의 손으로 날 잡고 날 인도하소서 인생이 힘들고 고난이 겹칠 때찬송가의 어느 가사처럼 내 인생에 참 죽을 일 쌓였구나 가사와 동일하죠 인생이 힘들고 고난이 겹칠 때라 주님이요 날 도와주소서 외치는 이 소리 기기우리사 손잡고 날 인도하소서 이 토마스 돌스의 기도와 찬양을 들으면 예수님께서 이 땅에서 마지막으로 제자들을 위해서 하셨던 기도가 생각이 납니다. 동일한 간절한 사랑하는 사람들을 위해서 했던 기도 자신을 위해서 하는 기도 오늘 예수님께서 사랑하는 사람들을 위해서 지켜달라고 간절히 기도하신 외침과 닮았습니다. 그리고 우리보다 먼저 간 사랑하는 사람들이 우리를 위해서 간절히 그 마지막 순간에 외쳤던 기도와 닮아 있습니다 이 찬양은 우리의 외침이기도 합니다 그리고 사랑하는 사람들을 지키기 위한 기도이기도 합니다 주님이여 내 손을 꼭 잡아주옵소서 그리고 내가 사랑하는 사람들이 고난 가운데 있는데 그들의 손도 꼭 잡아주옵소서 여러분 우리가 먼저 보낸 사랑하는 사람들이 그리스도 안에 있었다면 우리를 위해서 이 기도를 주님 앞에 간절히 하지 않았겠습니까? 우리는 그들의 목까지 살아야 합니다. 그리고 우리도 동일하게 이런 기도를 하고 살아야 합니다. 그리고 다시 만나는 날 얼마나 기쁜, 감격적인, 놀라운 부활의 역사가 이루어지겠습니까? 같이 함께 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님, 예수님의 마지막 간절한 기도. 특별히 남겨놓은 사랑하는 제자들을 위한 간절한 기도 고난 가운데도 기쁨이 충만하게 하여 주옵소서 죄에 물들지 않고 진리로 거룩하게 하여 주옵소서 보냄받은 자로서 사명에 충실히 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 이 기도가 우리의 기도가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 동시에 우리의 사랑하는 사람들을 위한 중보의 기도가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그리고 먼저 가서 때로 우리가 그리워하며 슬픔 가운데 있지만 그들이 우리를 위한 기도였다라는 것에 큰 격려와 위로가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 때로는 약하고 피곤하고 지치고 폭풍의 흑암 속을 지나갈 때가 있지만 그 길을 먼저 담대하게 걸어가심 그리고 우리 앞에 우뚝 서서 부활하심 그 놀라우신 주님을 바라보며 하나님만이 부어주시는 놀라운 평강과 기쁨과 부활의 능력으로 살아갈 수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서. 아멘. 놀라우신 우리의 구원자 대신 예수 그리스도 의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘, 아멘, 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리도 타마스 돌스의 그런 마음으로, 혹시나 여러분 가운데 그런 고난과 또 어려움이 있으시다면, 우리의 기도가 되기를 원합니다 사랑하는 사람들을 위해서도 여러분들을 위해서도 같이 함께 고백합니다 주여 이 손을 꼭 잡고 가소서 약하고 공허감 속, 공허한 마음 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 인생이 힘들고 속, 공이한 마음 속,
1: 공허
0: 주님여 년날도날도와 주님여, 날 도와 주소서 외치는이 소리 외기운이 외치는 다시한번 고백합니다. 주님여 이 산을 꼭 잡고 가소서. 주님여 이을고 가소서. 약하고 우리의 부족함을 고백합니다. 이곳에. 고백합니다. 손잡고, 도아서 여러분, 주님 손, 꼭 붙으시기 바랍니다. 살아계 신하나님. 아직도 우리의 삶의 기회가 주어져 있고 인생이 남게 하신 거 감사합니다 우리의 삶을 회복할 수 있는 기회를 주셨고 우리의 삶을 정리할 수 있는 기회를 주신 거 감사합니다 우리의 삶을 회개할 수 있는 기회도 주시고 무엇보다도 영원한 곳에서 사랑하는 사람들과 다시 한번 만날 수 있는 부활의 놀라운 영생을 주신 거 감사합니다 그리고 사랑하는 사람들을 위해서 그 나무목까지 살아갈 수 있는 기회도 주신 거 감사합니다 그래서 고난 가운데도 기쁨이 충만할 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서. 주에 물들지 않고 진리와 하나님의 말씀으로 거룩하게 살아갈 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서. 그리고 사명자로서 충실히 주님 말씀 가운데 그것을 이루며 살아갈 수 있도록 우리의 손을 꽉 붙들어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 사랑하는 사람들을 위하여서 주님께서 드리신이 기도가 우리의 기도가 되기를 원하며 먼저 간 유가족들을 생각할 때 우리가 때로는 슬픈 가운데 있지만 그들 역시 마지막이 담대한 기도를 우리를 위해서 했다라는 사실에 격려와 위로를 받게 하시고 그들의 목까지 부끄럽지 않게 살아갈 수 있는 모든 지구촌교에 속한 사역자들 공동체가 될수 있도록 지금부터 영원토록 함께하실지어다 아멘